0: Hallo, mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den begründet glauben Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt.
1: Der berühmte Philosoph und Mathematiker René Descartes hat in diesem bekannten Satz gesagt, ich denke, also bin ich, cogito ergo sum. Und ich weiß, manche Studierenden, wenn sie diesen Satz hören, machen sich Sorgen, weil sie sich fragen, und wenn ich nicht denke, bin ich dann weg. Und ich sage immer, es kann doch nicht sein, dass wenn man in christliche Veranstaltungen kommt, dass man dann den Eindruck bekommt, als müsse man sagen, ich denke, also bin ich hier anscheinend falsch. Manche Menschen sagen nun sofort: Wieso denn? Wieso behauptet ihr Christen, dass das funktioniert mit dem begründet Glauben, mit dem Denken und Glauben, dass Denken und Glauben zusammengehören? Wieso behauptet ihr das? Ich weiß, sagen manche Menschen, christlicher Glaube in unseren breiten Graden gibt sich gerne rational. Und ganz vernünftig und die Vertreter sehen harmlos aus, haben sogar akademische Titel und wirken ansonsten auch ungefährlich. Aber steckt nicht schon im Akt des Glaubens selbst, also in der Tatsache, da glaubt man was, auf das man sein ganzes Leben wettet. Man kann das aber nicht herzeigen, man kann es nicht experimentell nachweisen. Trotzdem glaubt man daran, steckt nicht schon im Akt des Glaubens der Keim von Irrationalität und Fanatismus. Und im Geiste sieht man dann vor sich vielleicht den bärtigen Fanatiker. Nichts gegen Bärte übrigens, sind ja wieder schwer in Mode. Wobei, an der Universität Greifswald, wo ich früher mal gearbeitet habe, habe ich jetzt gehört, äh, gibt es eine neue Bartordnung, weil manche Bärte sich mit den FFP2-Masken nicht vertragen. Ist aber jetzt ein Randthema an der Stelle. Also steckt nicht schon im Akt des Glaubens selbst der Keim der Irrationalität und des Fanatismus. Nun kann ich diesen Vorbehalt verstehen, Den Vorbehalt, den manche Menschen haben gegen dieses angehörige äh, angebliche Zusammengehören von Glaube und Denken. Ich kann den Vorbehalt verstehen, je nachdem, welche Vorerfahrungen Menschen mit dem Glauben gemacht haben. Also wie ihnen Glaube bisher präsentiert worden ist. Wenn zum Beispiel ihnen Glaube präsentiert worden ist als etwas, was man statt Vernunft haben soll. Glaube statt Vernunft. Wenn zum Beispiel Menschen präsentiert worden ist, ein Glaube, den man einfach haben soll, anstelle nachzudenken. Und das wird dann geradezu auch als tiefgeistlich verkauft. Also dann, dann sagen Leute, manchmal geht dann die Stimme so eine Oktave tiefer, weißt du, das kannst du mit deinem Verstand nicht durchdringen. Das musst du einfach glauben. Das klingt richtig beeindruckend, nicht wahr? Das Problem ist nur, aus der Sicht von skeptischen Menschen ist es null hilfreich. Das ist der absolute Gesprächsstopper. Wenn man skeptische Fragen an den Glauben hat, nützt dieser Satz herzlich wenig. Mir hätte übrigens auf meinem Weg zum Glauben auch nichts genützt. Noch schwieriger ist das, wenn das Ganze mit Wissenschaftsskepsis aus Prinzip verbunden ist. Also wenn glaubende Menschen den Eindruck erwecken, als ob sie mit Wissenschaft per se irgendwie Schwierigkeiten hätten. Und wenn sie per se der Meinung sind von der Minderheit. Und es stimmt natürlich, in der Wissenschaftsgeschichte hatte nicht immer die Mehrheit Recht, sonst hätte es ja gar keinen wissenschaftlichen Fortschritt gegeben. Es hat nicht automatisch die Mehrheit Recht, aber es hat eben auch nicht die Minderheit automatisch Recht. Aber es gibt anscheinend Menschen, die sagen, die Minderheit hat immer automatisch Recht. Und wenn die Mehrheit was glaubt, der Mainstream, dann ist es automatisch falsch. Wissenschaftsskepsis ist auch verbreitet, gibt es auch unter frommen Menschen. Das Problem an der Stelle aus der Sicht von skeptischen Menschen ist, dass es natürlich wenig vertrauenswürdig wirkt. Wenn ausgerechnet glaubende Menschen bei Themen, bei denen man sich jetzt so einigermaßen auskennt, wie naturwissenschaftlicher Fortschritt, auch medizinischer Fortschritt, ausgerechnet glaubende Menschen da automatisch immer die Minderheitenposition vertreten. Und dann sagen sich skeptische Menschen, Moment mal, wenn Glaubende an der Stelle so wenig rational wirken, warum soll ich ihnen dann glauben, wenn sie was über Gott sagen? Also Glaube statt Vernunft. Wenn Menschen der Glaube so vermittelt worden ist, kann ich verstehen, wenn sie sagen, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Oder wenn Menschen Glaube vermittelt worden ist als ein Muss, Glaube als Muss, das ist der zweite Vorbehalt, den ich verstehen kann. Glaube als moralisch aufgeladenes Muss, das heißt, wenn Menschen gesagt wird, na weißt du, das glauben wir eben. Jeder anständige Mensch glaubt das. Alle glauben das. Wie kannst du es wagen, daran zu zweifeln? Was soll denn deine Tante denken? Und das Problem daran ist, wenn man Glaube so moralisch auflädt, dass man bei besten Willen seine tief liegenden Überzeugungen nicht einfach per Willensentschluss beschließen kann. Also selbst wenn man besten Willens wäre und sagt, na gut, wenn dir das so wichtig ist, dann glaube ich das halt. Das funktioniert nicht. Man kann nicht auf Kommando glauben, sondern man kann nur glauben, wenn einem etwas oder jemand als glaubwürdig begegnet ist. Man kann seine Überzeugung nicht einfach abschalten oder anschalten, <lacht> genauso wenig. Wie man seine Gedanken einfach abschalten oder anschalten kann, das kann ich mit einem ganz alten, ganz harmlosen philosophisch-psychologischen Experiment belegen. Stellen wir uns mal vor, ich sage jetzt zu Ihnen, ich gebe Ihnen 10.000 Euro, wenn Sie zehn Minuten lang an keinen rosa Elefanten denken. Schon ist alles voller rosa Elefanten im Geiste nicht wahr, weil der Versuch, das nicht zu denken, natürlich dazu führt, dass man es denkt. Kleiner Tipp übrigens, beim seelsorglichen Umgang mit Zweifeln, wenn man zu Menschen sagt, du darfst nicht zweifeln, ruft das den Zweifel natürlich gerade erst hervor. Zweifel verschwinden nicht dadurch, dass man sie unterdrückt, sondern dass man sie ins Licht holt und bearbeitet. Also wenn Glaube als Muss präsentiert wurde, kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, das, das hilft mir nicht weiter. Stattdessen bin ich überzeugt, dass Glaube und Denken zusammengehören. Und das möchte ich mir von zwei Seiten anschauen. Glaube und Denken gehören zusammen. Die erste Seite. Kein Glaube ohne Denken. Kein Denken ohne Glauben. Erstens, kein Denken ohne Glauben. Jetzt gibt es einen Preis für denjenigen, der weiß, was die zweite Seite ist. Erstens, kein Denken ohne Glauben. Das heißt, es gibt kein Denken ohne Voraussetzungen. Selbst um etwas in Frage zu stellen, muss ich zuerst irgendeine Wirklichkeit voraussetzen. Wenn ich nämlich auch nur etwas in Frage stelle, muss ich voraussetzen, dass ich die Frage, die ich benutze, um etwas in Frage zu stellen, Sinn hat, dass sie irgendetwas Wirkliches beschreibt. Also auch für den Zweifel muss ich erst irgendetwas glauben, nämlich dass zumindest mein Zweifel irgendwas Sinnvolles beschreibt. Deswegen ist es auch nicht irrational, von irgendwelchen Überzeugungen auszugehen. Es ist unvermeidlich. Das Ausgehen von Grundüberzeugung ist nicht nur erlaubt, es ist unvermeidlich, es ist nicht irrational. Es gibt gar kein Denken ohne solche Glaubensakte. Das habe ich mir übrigens auch nicht alleine ausgedacht. Das hat zum Beispiel in den letzten 30, 40 Jahren sehr prominent der berühmte amerikanische Religionsphilosoph Alvin Plantinga nochmal in die philosophische Debatte eingeführt. Der hat nämlich den Begriff der sogenannten Properly Basic Beliefs geprägt, also der berechtigterweise basalen Grundüberzeugung. Blentinger hat gesagt, so funktioniert Denken, dass ich von Grundüberzeugungen ausgehe, mit denen ich mich erstmal vorfinde. Ich kann gar nicht anders, ich kann auch gar nicht anders sinnvoll denken. Das ist nicht irrational. Ich kann die auch nicht per Willensentschluss an- oder abschalten. Die sind erstmal da. Irrational wird das Ganze erst dann, wenn ich mich gegen Rückfragen sperre. Also so, solange ich solche Grundüberzeugungen dann im Gespräch mit anderen, im Gespräch mit Rückfragen bewähre und sie auch kritischen Fragen aussetze, ist das okay. Das ist rational. Ich habe Grundüberzeugungen, mit denen gehe ich in ein Gespräch hinein und dann muss ich sie aber auch kritischen Rückfragen von Menschen mit anderen Grundüberzeugungen aussetzen. An dieser Stelle würde ich auch sagen, ist der klare Unterschied zwischen Glaube und Und Fanatismus, Fanatismus würde ich behaupten, ist eine Überzeugung, egal ob das jetzt eine religiöse oder politische oder andere weltanschauliche Überzeugung ist. Fanatismus ist eine Überzeugung, die per se immun ist gegen jegliche Kritik, sich gegen jegliche Kritik aus Prinzip sperrt. Ich habe mal äh, von einem alten schottischen Gebet gehört. Das lautet, oh Herr, mögest du uns uns schenken, dass wir immer Recht behalten, denn du weißt, dass wir unsere Meinung niemals ändern werden. Nichts gegen schottische Gebet, ich bin ein großer shotline fan übrigens, aber die Haltung, die in diesem Gebet ausgedrückt wird, das geht so in die Richtung Fanatismus. Dass man sagt, es kann ja gar nicht sein, dass der andere irgendwie einen Punkt hat, sondern ich immunisiere mich gegen jegliche kritische Rückfrage. Aber es ist nicht irrational, zunächst mal mit einer Glaubensüberzeugung in ein Gespräch hineinzugehen und die dann kritischen Rückfragen gegenüber zu bewähren. Okay, sagen manche Menschen an der Stelle, also Denken und Glauben gehören zusammen, kein Denken ohne Glauben. Man braucht irgendwelche Voraussetzungen. Okay, sagen manche Menschen, es wäre auch ein Zeitproblem, jegliche Denkvoraussetzungen, die ich habe, immer erst zu überprüfen. Irgendwie muss ich ja leben, aber... Gibt es nicht eine Abteilung dafür in der menschlichen Gesellschaft, die dafür zuständig ist, alles zu überprüfen und die keine Denkvoraussetzungen braucht, keine Glaubensvoraussetzungen, nämlich die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft, also die richtige Wissenschaft aus der Sicht der Naturwissenschaftler? Ja, die brauchen keine Glaubensvoraussetzungen, sagen manche Menschen, sondern die haben Experimente, Hypothesen und dann wird alles überprüft und alles wird unter dem scharfen Brennglas der Wissenschaft nochmal überprüft und angeschaut. Da braucht es keine Glaubensvoraussetzungen. Naja würde ich sagen, ich bin ein großer Fan von Wissenschaft, auch von Naturwissenschaft. Ich profitiere täglich von wissenschaftlich begründeten technischen Fortschritt, aber auch Naturwissenschaft ruht natürlich auf Voraussetzungen, auf zwei gewaltigen Voraussetzungen, die sind uns nur selbst so selbstverständlich, dass wir sie in aller Regel nicht bemerken, aber sie sind trotzdem da, nämlich die Voraussetzung erstens, es gibt Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Die Natur ist nicht einfach blindes Chaos, es gibt Gesetzmäßigkeiten, nach denen zu suchen sich lohnt. Und die zweite Voraussetzung, wir Menschen mit unserem Denkapparat, mit unserer Wahrnehmung, unserer Mathematik, unserer Logik, wir sind dazu in der Lage, uns auf diese Wirklichkeit irgendwie einen Reim zu machen. Irgendwie zu beschreiben, wie die Wirklichkeit aussieht. Und je näher man darüber nachdenkt, umso erstaunlicher ist das, dass zum Beispiel unsere Mathematik dazu in der Lage ist, uns zu helfen, die Bewegung der Himmelskörper vorauszusagen. Also Mathematik ist ja eigentlich eine pure Abstraktion. Die gibt es ja nicht als solche in der Natur, sondern das sind Zahlen, die wir auf ein Papier schreiben oder auf einen Screen tippen. Das ist eine reine Kopfgeburt. Man könnte sagen, Mathematik ist eine reine Geisteswissenschaft. Manchen Mathematikern sieht man das auch an. Ja, Und trotzdem kann uns Mathematik helfen, die Natur zutreffend zu beschreiben. Es ist eigentlich... Erstaunlich, das sind zwei gewaltige Voraussetzungen. Die Natur gehorcht irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten und wir Menschen sind dazu in der Lage, uns auf diese Gesetzmäßigkeiten einen Reim zu machen. Wie kommt das eigentlich? Albert Einstein hat gesagt, das einzig Unverständliche am Universum ist, dass es verständlich ist. Deswegen erstens kein Denken ohne Glauben. Jetzt der Preis für denjenigen oder diejenige, der oder die merkt, was der zweite Punkt ist. Nämlich zweitens kein Glauben ohne Denken. Zweitens, kein Glauben ohne Denken, weil Gott unseren Verstand erschaffen hat aus Sicht des christlichen Glaubens und weil Gott bei der Erschaffung unseres Verstandes nicht prinzipiell einen Fehler gemacht hat, den er seitdem verzweifelt versucht, rückgängig zu machen. Nach dem Motto, nicht denken, lasst es lieber mit dem Denken, das war ein Fehler. Natürlich ist nach Auskunft der Bibel unser menschlicher Verstand fehlbar, er ist korrumpierbar, wir können Interesse geleitet von irrationalen Motiven geleitet sein, das können wir alles gerade bestaunen bei der russischen Führung, wie irrational Menschen sich verhalten können. Natürlich ist unser Verstand korrumpierbar, aber als Werkzeug, als ein von Gott gegebenes Werkzeug ist er ursprünglich grundsätzlich nützlich. Deswegen sind Glaube und Wissenschaft Freunde. Glaube und Wissenschaft sind ursprünglich Freunde und zwar ausdrücklich einschließlich evidenzbasierte Wissenschaft. Also Wissenschaft, die mit Evidenzen arbeitet, mit Thesen, Hypothesen, Experimenten, Überprüfungen und so weiter. Zum Beispiel die medizinische Forschung, die dazu beigetragen hat, dass ein paar Kilometer von hier ein ziemlich guter Impfstoff produziert wird. Nicht perfekt, aber ziemlich gut. Hat vielen, vielen Menschen weltweit das Leben gerettet. Dafür können wir nur von Herzen dankbar sein. Und ich behaupte, es ist kein Zufall, dass solche Forschung in einer Kultur besonders gut funktioniert, die ursprünglich vom jüdisch-christlichen Gottesbild geprägt ist, nämlich in Europa. Kann man jetzt mal mit so ein kleines bisschen Stolz sagen, Also es gibt natürlich auch gute Forschung anderswo, aber es ist kein Zufall, dass solche Forschung, besonders guten Nährbund findet in einer Kultur, in der das Echo des jüdisch-christlichen Glaubens an Gott, den Schöpfer, noch nachhalt. Weil diese Kultur vom Grundvertrauen bestimmt ist, ja, es gibt eine Wirklichkeit, die ist nicht einfach chaotisch, die können wir beschreiben. Da gibt es Gesetze und wir mit unserem Verstand haben den Auftrag und auch die Fähigkeit dieser Wirklichkeit, ihre Gesetzmäßigkeiten abzulauschen. Ja, die Kirchen waren historisch oft leider eher nicht auf der richtigen Seite des wissenschaftlichen Fortschritts. Und haben sich gegen manche Fortschritte gesperrt, aber im Sinne ihres Erfinders war das nicht. Äh, sondern unsere Kultur ist zugleich geprägt von dem Grundvertrauen, diese Welt ist erforschbar und wir als Menschen haben den Auftrag und die Fähigkeit, sie zu erforschen. Mehr dazu findet man viel kenntnisreicher entfaltet in den Büchern von John Lennox oder auch zum Beispiel in einem Artikel, den ich im letzten Jahr gesehen hab, gelesen habe in der New York Times von dem New York Times Kolumnisten Ross Douthat wo er auch über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft schreibt. Und er schreibt unter anderem, ich übersetze es gleich, Yes, science has undercut some religious ideas once had with certainty, but a supposedly disenchanted world remains the kind of world that inspired religious belief in the first place, a miraculously ordered and law-bound system that generates conscious beings who can mysteriously unlock its secrets. Auf Deutsch, ja, die Wissenschaft hat manche religiösen Vorstellungen unterwandert, die man zuvor mit Gewissheit vertreten hatte. Aber unsere vermeintlich entzauberte Welt bleibt die Art von Welt, die religiösen Glauben überhaupt erst inspiriert hat. Ein auf wunderbare Weise geordnetes und gesetzgebundenes System, das Lebewesen mit Bewusstsein erschafft, die auf rätselhafte Weise seine Geheimnisse entschlüsseln können. Lebewesen mit Bewusstsein, die auf rätselhafte Weise die Geheimnisse der Welt entschlüsseln können. Erstaunlich, oder? Deswegen kein Glauben ohne Denken. Und das heißt zum Beispiel auch für diese Konferenz, dass Nachfragen ausdrücklich erwünscht sind. Das gilt für die ganze Konferenz. Und ich verspreche, wir werden nicht versuchen, Nachfragen auf möglichst elegante Weise auszuweichen. Hm. Da gibt es zwar verschiedene Methoden, wie man das versuchen kann. Das erlebt man manchmal bei mündlichen Prüfungen. Also wenn man eine Frage stellt, kann man antworten, so wie der Nobelpreisträger Robert Koch es gesagt hat. Ihre Frage ist so gut, dass ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte. <lacht> Hilft in der Prüfung zwar auch nicht, aber es ist zumindest eine intelligente Art, eine eine Anfrage zu umgehen. Also das werden wir nicht tun. Ich kann bestimmt nicht alle Fragen beantworten, aber ich werde versuchen, nicht einfach auszuweichen. Dass das eine Nachfragen sind erwünscht, das andere Glaube hat Gründe. Das versuchen wir die ganze Zeit hier zu präsentieren. Glaube hat gute Gründe, nicht Beweise, weil Beweis eine rationale Art von Zwang wäre. Und Glaube wird nicht erzwungen, sondern Glaube Um den werben wir und und um diesen Glauben wirbt Gott. Und Werben und Zwang vertragen sich nicht. Also einen zwingenden Beweis gibt es nicht, aber sehr, sehr, sehr gute Gründe. Ich sage immer, Glaube ist Vertrauen, aber eben nicht blindes Vertrauen, sondern sehendes Vertrauen angesichts all der Gründe, die dafür sprechen. Darum geht es die ganze Zeit. Jetzt sagen vielleicht einige von Ihnen oder einige, die sich das anschauen oder anhören, tut mir leid, ich bin aber nach wie vor skeptisch. Ich meine, das Thema ist immerhin Gott, G-O-doppel-t, das ist ein Thema von enormer Tragweite, da bin ich ein bisschen skeptisch, da reichen mir ein paar naseweiß vorgetragene Argumente nicht. An dieser Stelle habe ich wieder Verständnis, ich finde nämlich Skepsis grundsätzlich eine Tugend. Skepsis ist nämlich die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er oder sie mir erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, kann ja sein, kann ja sein, aber nenn mir erstmal Gründe. Und wenn der oder die andere mir dann Gründe nennt, dann bin ich bereit, auf diese Gründe hin mich einzulassen, zu überlegen. Das finde ich völlig in Ordnung, das ist gesunde Skepsis. Wenn sie offen ist, dann die Gründe, die präsentiert werden, auch zu überprüfen. Ich würde eine solche gesunde Skepsis allerdings unterscheiden von beharrlicher Skepsis oder sturer Skepsis. Die auch auf die besten Gründe hin immer nur sagt, nee, das stimmt nicht. We have alternative facts. Damit kann man heutzutage sogar amerikanischer Präsident werden mit den, oder konnte man mit den alternative facts. Deswegen erlaube ich mir an dieser Stelle eine vorsichtige Frage, die ist ganz vorsichtig. Kann es nicht sein, dass auch im Blick auf den Glauben manche Skepsis viel weniger rational bedingt ist, als sie tut, sondern mehr gesellschaftlich bedingt ist? Manche Skepsis, die Menschen haben so dieses unbestimmte Gefühl, das kann nicht stimmen, egal was der dafür Argumente bringt, das kann ja gar nicht sein. Kann das nicht sein? dass solche Skepsis eher auf der Seite der beharrlichen Skepsis ist und gar nicht auf der Seite der gesunden Skepsis. Auch das habe ich mir nicht alleine ausgedacht. Mein Gewährsmann an dieser Stelle ist der amerikanisch-österreichische Religionssoziologe Peter Berger. Der hat schon vor etlichen Jahren den Begriff der Plausibilitätsstruktur geprägt. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag, aber nur so viel. Er sagt, dass unser soziales Umfeld uns dauernd Grundannahmen vermittelt. Durch jedes Gespräch, durch jedes Werbeplakat, an dem wir vorbeifahren, durch jede Interaktion im Alltag werden uns die ganze Zeit unausgesprochen Grundannahmen vermittelt. Die sind aber nur vermeintlich selbstverständlich. Die kommen uns so selbstverständlich vor, weil sie nie in Frage gestellt werden, aber die sind rational gar nicht so gut begründet, wie sie selbstverständlich vermittelt werden. Und ich behaupte, unser unser Umfeld vermittelt uns im Grunde die ganze Zeit, Gott ist jetzt nicht so wichtig. Das entspricht aber nicht der rationalen äh, Stärke der Argumente für Gott. Aber solche Plausibilitätsstrukturen wirken unausgesprochen die ganze Zeit. Das ist die Luft, die wir atmen. Und deswegen ist es ja so wichtig, an einem solchen Tag mal ganz rational zu schauen, welche Argumente sprechen denn dafür und welche sprechen dagegen. Meine Einladung lautet also, mit einer gesunden Skepsis hinzuhören auf die Argumente, die für den christlichen Glauben sprechen. Was sind das also für Gründe für den Glauben? Die verbleibenden sieben Minuten verbringe ich damit diese Gründe mal ansatzweise zu entfalten. Das Ganze ist allerdings mehr ein Appetizer. Ganz viele weitere Gründe hören wir ja noch den Rest des Tages über. Ich beginne mit einer Behauptung, die einige von Ihnen und von euch möglicherweise überrascht. Und diese Behauptung lautet, ich kann von mir aus eigentlich gar nichts über Gott sagen. Eigentlich nicht. Jedenfalls nichts Definitives. Wie soll ich das auch machen? Wenn es das wirklich gibt, g also eine Instanz, die dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, einschließlich all dem, was diese Wirklichkeit ausmacht, nämlich Galaxien, Sonnensystem, Planet Erde, Kontinent, Europa, Deutschland, Hessen, Marburg, wir, die wir hier sitzen an diesem schönen Gemeindezentrum mit unseren grauen Zellen. Wenn diese Instanz das alles verantwortet hat, wie sollen dann wir als Teilnehmer dieser Wirklichkeit irgendetwas über diese andere Instanz sagen? Das können wir nicht. Wir können vielleicht ahnen, dass es sie gibt, ihre Spuren, ihre Handschrift in der Natur erahnen. Aber wer oder wie das ist, das können wir so genau nicht sagen. Es sei denn, diese andere Wirklichkeit sagt etwas über sich selbst, teilt sich mit. Diese andere Wirklichkeit spricht in diese Wirklichkeit hinein, in eine Art und Weise, die wir verstehen können. Und ich glaube, und wir Christen glauben natürlich, dass Gott genau das gemacht hat, dass er in diese Wirklichkeit hineingesprochen hat und dass er sich selbst ausgesagt hat, sich selbst mitgeteilt hat. Und zwar nicht in einer Ideologie, auch nicht in einer Institution und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person, in der Person Jesus Christus. Wir glauben, Gott hat sozusagen an einem Punkt in der Geschichte des Universums gesagt, hiermit beende ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin, wie ich bin, so bin ich. So wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert eurer Zeitrechnung. So wie Jesus von Nazareth. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Liebe, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, Gottes Gerechtigkeit, hört euch an, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, sage ich. Was Jesus tut, tue ich. Ich, Gott, bin wirklich ganz genau. Okay, sagen an der Stelle vielleicht Menschen, interessant, so habe ich das noch nie gesehen, dass an der Stelle auf einmal Jesus ins Spiel kommt, aber entschuldige mal, warum soll ich nun das glauben? Verschiebt es nicht das Problem? Also dann sagst du, na gut, Gott teilt sich in Jesus mit und du sagst das mit großer Begeisterung, aber das beeindruckt mich trotzdem nicht. Warum soll ich das glauben? Meine Antwort lautet, weil Jesus genau das von sich sagt und ich ihm glaube weil Jesus genau das von sich sagt und ich ihm glaube. Und für dieses Argument, das ich jetzt entfalten möchte, würde auch nur ein Ausschnitt der Überlieferung von Jesus im Neuen Testament reichen, selbst wenn Sie oder wenn Ihr sagt, ich kann eigentlich nur einen Teil davon historisch ernst nehmen. Ich glaube, dass man alles historisch ernst nehmen kann, darüber werden wir nachher auch noch sehr viel mehr hören. Aber für das folgende Argument reicht ein kleiner Ausschnitt der Überlieferung dann werden wir überall mit dem Anspruch von Jesus konfrontiert. Ich stehe hier an der Stelle Gottes. Ich verkörpere den Gott Israels. Ich handle in seiner Vollmacht. Ich verkörpere sein Wesen. Das kommt zum Ausdruck in einigen steilen Aussagen, die Jesus sagt, vor allem im Johannesevangelium werden die berichtet, wo Jesus zum Beispiel sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre schon relativ selbstbewusst. Er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Oder er sagt, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. In diesen Aussagen kommt das zum Ausdruck. Es kommt aber auch zum Ausdruck in dem, was Jesus tut, von dem in allen Evangelien und in allen Überlieferungsschichten die Rede ist. Nämlich über da, wo Jesus wild fremden Menschen zuspricht, hiermit sind dir deine Sünden vergeben tut er etwas, was in dieser Kultur ausschließlich Gott vorbehalten war. Das haben ihm seine Kritiker auch immer sofort vorgehalten. Was redest du denn da? Sündenvergebung, das ist ja das ist ja, Kompetenzüberschreitung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Was bildest du dir eigentlich ein? Das Brisante an diesem Anspruch von Jesus ist, dass er diesen Anspruch als jemand tätigt, der selbst gläubiger Jude ist, also Angehöriger einer Religion, in der man von Gott mit äußerster Ehrfurcht spricht und Vorsicht. Und wenn ein solcher Mensch von sich diesen Anspruch erhebt, dann bleiben logisch gesehen nur drei Möglichkeiten. Das ist ein ganz klassisches Argument für den christlichen Glauben, das ich nach wie vor für stichhaltig halte. Die erste Möglichkeit, es stimmt gar nicht, was Jesus da von sich sagt. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Die zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus von sich sagt. Und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Und die dritte Möglichkeit, Es stimmt. Und dann stimmt auch alles das, was Jesus sonst über sich und Gott und die Welt sagt. Entweder Jesus hat diesen Anspruch getätigt und ich bin bereit, das auch historisch äh, noch zu argumentieren, dass es plausibel ist, dass er genau das getan hat. Und es stimmte gar nicht und er wusste das auch. Dann hat er die Menschen seiner Zeit bewusst getäuscht. Dann war er ein übler Scharlatan. Oder es stimmte nicht und er war sich selber darüber nicht im Klaren, dann hat er sich selber furchtbar getäuscht. Dann hatte er mehr als ein mittleres psychologisches Problem. Oder aber es stimmt und ich kann niemandem die Antwort auf die Frage abnehmen, was halte ich eigentlich von der Person Jesus. Ich bitte nur immer jeden meiner Gesprächspartner, überlegt euch mal, was denkt ihr eigentlich über diese Person? Welchen Eindruck macht diese Person auf euch? Macht diese Person den Eindruck auf euch von jemandem, der gelogen hat oder sich selber schrecklich getäuscht hat oder scheint er zu wissen, wovon er spricht? Wir merken also, an dieser Stelle wird die Gottesfrage zur Vertrauensfrage, aber nicht blindes Vertrauen, sondern sehendes Vertrauen. Nämlich zu der sehr konkreten Frage, kann ich, will ich dieser Person mit ihrem Anspruch vertrauen? Halte ich diese Person für vertrauenswürdig? Wir sind nicht gezwungen, an Jesus zu glauben, aber wir haben sehr gute Gründe dafür, an ihn zu glauben. Und wenn wir das glauben, sind wir hoffentlich, wahrscheinlich weiterhin offen für Rückfragen. Denn wenn das mit Jesus wahr ist und weil das mit Jesus wahr ist, kann es jede Anfrage aushalten. Deswegen brauchen wir uns für Anfragen nicht zu scheuen, sondern können ihnen neugierig und erwartungsvoll entgegenblicken. Die einzige Bitte lautet, lassen wir das nicht einfach so vorbeirauschen, sondern denken wir darüber nach. Was denke ich eigentlich über die Person Jesus? Das ganze Thema ist viel zu wichtig um es einfach so zu den Akten zu legen. Deswegen jetzt Gelegenheit für Rückfragen bis hierhin. Danke fürs Zuhören.
0: Ganz herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Eine kleine Frage und zwar Punkt 1 und Punkt 2. Da haben Sie die gleiche Vokabel verwendet, nämlich Glauben oder Glaube. Mhm. Und da habe ich jetzt mal die Frage dazu, ob inhaltlich, das wirklich äh, von der Qualität her exakt identisch ist oder ob es da doch Unterschiede gibt. Weil wenn ich mit Menschen rede, die eben jetzt naturwissenschaftlich geprägt sind und eben sagen, sie seien Atheisten, dann äh, würden die genau diesen Punkt verneinen, zu sagen, das steht auf der gleichen Ebene, Mhm. äh, Axiome als als Glauben zu werden oder auch von der Qualität her gleichzusetzen Mhm. mit äh, glaubenden Menschen. Oder Menschen, die eben sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ist da nicht ein qualitativer Unterschied? Also inwiefern kann man das so vergleichen? Mhm.
1: Danke. Vielen Dank für die Frage, für die neugierige Nachfrage. Das stimmt natürlich, dass ähm, äh, Glaube im christlichen Glauben unterbestimmt wäre, wenn man sagt, es geht nur um Denkvoraussetzungen, die man nicht vorab begründen kann. Äh, Glaube ist natürlich noch mehr. äh, Aber das ist die Analogie, die ich entdecke äh, im naturwissenschaftlichen Denken, dass es da auch solche Denkvoraussetzungen gibt. Ein Naturwissenschaftler würde normalerweise auch eingestehen, dass das natürlich sich nicht mit Haut und Haaren auf eine Hypothese irgendwie existenziell einlässt. Das sollte er vielleicht auch nicht tun. Allerdings wird er vielleicht das Prinzip dann in seinem Leben wiederfinden, nämlich in seiner eigenen Weltanschauung, in der Naturwissenschaft dann eben auch eine große Rolle spielt. Dass er merkt, auch da brauche ich das Ausgehen von Denkvoraussetzungen, um überhaupt irgendwelche Erfahrungen über die Wirklichkeit zu machen muss sie dann nachträglich im Gespräch bewähren. Also wenn man den Fokus sozusagen weitet und aus naturwissenschaftlichen Hypothesen eine naturwissenschaftlich bestimmte Weltanschauung macht, dann finde ich die Analogie wieder passender. Aber es stimmt natürlich, dass im christlichen Glauben Glauben noch mehr ist als nur Ausgehen von Denkvoraussetzungen. Die, Analogie, die Strukturelle Analogie besteht allerdings darin, dass man von etwas ausgeht, was man vorab nicht begründen kann, aber es nachträglich im Gespräch bewertet und man sich dadurch als rationaler Gesprächsteilnehmer bewährt. So würde ich das auch im Gespräch begründen. Dann auch danke für die Nachfrage. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, das nochmal zu, zu präzisieren.
0: Jetzt. Du hast vorhin gesagt, dass, wir, oder dass diese Mitteilung in erster Linie nicht über ein Buch oder eine Institution erfolgt, sondern über Jesus. Und dann hast du aber als Begründung sozusagen alles nur Verse aus der Bibel, mhm. die Jesus beschreiben, angeführt. Mhm. Was würde ich denn jemandem sagen, der sagt, ja, sag mhm. mir doch mal was anderes, eine andere Quelle.
1: Ja, danke für die Nachfrage. Also die Verse aus der Bibel habe ich ja nicht deswegen für als wahr eingeführt in meinem Vortrag, weil sie aus der Bibel stammen, sondern weil sie uns Auskunft geben über das, was Jesus historisch gesagt hat. Ich brauche eigentlich zusätzlich noch Zeit, wenn jemand dazu Fragen hat, um demjenigen zu begründen, dass wir so viel über Jesus historisch tatsächlich sicher wissen können, dass er diesen Anspruch erhoben hat. Also ich habe nicht behauptet, weil das in der Bibel steht, es war, Sondern ich habe gesagt, weil die Bibel historische Quellen über Jesus enthält, haben wir Grund, diesen Quellen zu vertrauen. Also ich würde nicht behaupten, in einem Gespräch mit einem Nichtglaubenden, weil etwas in der Bibel steht, es ist wahr. Ich würde ihm gegenüber aber immer verteidigen, weil es in der Bibel steht, es ist nicht automatisch unwahr. Sondern das Neue Testament enthält eine Reihe von antiken historischen Quellen. Und das werden wir nachher bei Jürgen Spieß noch viel kenntnisreicher entfaltet hören. Ein Historiker geht mit einer Quelle zunächst so um, dass wenn sie etwas behauptet, dass er annimmt, dass es stimmt. Es sei denn, er hat Gründe, das Gegenteil anzunehmen. Aber die Quelle muss nicht erst ihren Wert beweisen, sondern sie sagt also erstmal etwas aus. Genau. Danke. Darum geht's. Also ich habe versucht, an der Stelle mal kurz anzudocken an das, was wir historisch über Jesus sicher sagen können. Und dafür reicht sogar ein Grundbestand der Überlieferung. Ich muss noch nicht mal das ganze Johannesevangelium historisch ernst nehmen, was ich persönlich übrigens tue. Es reicht allein dieser, dieser Punkt, dass Jesus behauptet hat, Sünden vergeben zu dürfen. Und das ist auch unter ganz kritischen Auslegern des Neuen Testament übrigens unstrittig, dass er diesen Anspruch erhoben hat. Vielen Dank. Wie erkennt man Plausibilitätsstrukturen, die unsere Zeit ganz besonders prägen? Also ich finde es immer schlimm, wenn zum Beispiel jemand sagt, wir leben doch im 21. <lacht> Jahrhundert und meinen, damit sei alles gesagt. <lacht> ja? Wie entlarvt man solche Plausibilitätsstrukturen? Also jetzt, jetzt erlaube ich mir, das Ganze mal ähm, auch in Beziehung zu bringen mit einem anderen Begriff, der direkt damit eigentlich gar nichts zu tun hat, nämlich mit den Paradigmen Thomas Kuhn, Paradigmen naturwissenschaftlichen Denkens. Das ist eigentlich nochmal ein ganz anderer Begriff. Der erste Begriff war aus der Soziologie, der andere aus der Wissenschaftstheorie. Aber die, die Parallele zwischen beiden besteht daran, man bemerkt es dann, wenn es nicht mehr selbstverständlich geworden ist. Also man bemerkt ein Weltbild, eine Plausibilitätsstruktur, ein Paradigma, immer dann, wenn es aufhört, selbstverständlich zu sein. Deswegen fällt es uns Christen vielleicht auch eher leichter, das zu entschlüsseln. Also wenn jemand sagt, wir leben doch im 21. Jahrhundert, also sage ich, also was? Ja, äh, äh, gelten deswegen andere Wahrheitswerte als vorher? Also hat die Sonne aufgehört, heißer zu sein, nur weil das äh, 21. Jahrhundert begonnen hat. Also da gibt es keinen Zusammenhang. Damit verwechseln Menschen, und das gibt es übrigens auch in christlichen Kreisen, die gesellschaftliche Plausibilität ver- Plausibilität von bestimmten Überzeugungen mit ihrem Wahrheitswert, dass etwas in der umgebenden Gesellschaft weniger plausibel geworden ist, sagt noch nichts darüber aus, ob es wirklich stimmt oder nicht. Denn sonst müsste sich ja die Wahrheit die ganze Zeit ändern im Laufe der Jahrhunderte. Dann gäbe es auch gar keinen Erkenntnisfortschritt, weil die Wahrheit sich dauernd ändert, immer wenn die Mehrheitsmeinung der Menschen sich ändert. Aber die Wahrheit ist nicht abhängig von der Mehrheitsmeinung der Menschen, sondern die Wahrheit ist eben die Wahrheit. Wir kommen ja auf die Schliche auf ganz anderen Wegen, als dadurch, dass wir uns einfach nur nach unserem Umfeld orientieren Ich finde hilfreich, dass wir der Plausibilitätsstruktur der umgebenden Gesellschaft immer mal wieder solche anderen Plausibilitätsstrukturen entgegensetzen, wie zum Beispiel so eine Konferenz oder christliche Gemeinschaft. Das ist sozusagen ausgleichende Gerechtigkeit. Also ich bin auch dagegen, dass man sich abkapselt und sich nur in eine fromme Blase begibt, wo man sich ständig gegenseitig selbst selbstbestätigt und niemals dem kritischen Gespräch mit anderen aussetzt. Das halte ich für ungesund, ehrlich gesagt. Aber ich finde, es ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man ständig von einer Gesellschaft umgeben ist, für die Gott mehr oder weniger nicht so eine große Rolle spielt, sich dann zwischendurch mal zu vergewässern. Nee, es ist nicht irrational, an Gott zu glauben. Im Gegenteil, es ist sogar sehr rational begründbar. Und dann mit diesem Selbstbewusstsein wieder ins Gespräch hineingeht. Ja,
0: genau. Wir nehmen mal noch eine Frage aus dem Stream mit hier, von einem Zuschauer. Und zwar die Frage, können Sie beurteilen, ob die dann reinpasst in Ihren Vortrag? Die lautet vom Zuschauer, wie erkläre ich Kindern den christlichen Glauben? Ganz kurz und knackig.
1: (lacht) Naja, ich bin in der privilegierten Rolle, dass ich drei Kinder habe im Schulalter, bei denen ich das äh, versuchen darf. Wobei die inzwischen schon anfangen, mir den christlichen Glauben zu erklären. Kinder können das nämlich manchmal ziemlich gut. Also, ähm, das ist eigentlich eine religionspädagogische Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit Geschichten anzufangen. Und zwar nicht, weil Geschichten irgendwie weniger wichtig wären als Begriffe, sondern umgekehrt, weil die Begriffe unseres Glaubensbekenntnisses im Grunde nur kondensierte, konzentrierte Geschichten sind. Das ist für Computerfreaks, das ist so wie eine zip datei Also die Begriffe des Glaubensbekenntnisses komprimieren nur die Geschichten des Glaubens. Und deswegen ist es so wichtig, die Geschichten der Bibel zu erzählen. Nicht nur Kindern, auch Erwachsenen. Auch in meinen apologetischen Vorträgen erzähle ich zum Beispiel Jesus-Geschichten. Nicht nur, weil die unterhaltsam und spannend sind, sondern weil sie die Wahrheit des Glaubens nochmal auf eine ganz andere Weise äh, vermitteln, als Begriffe es können. Die Begriffe sind immer nur sozusagen der Wegweiser zu den Geschichten. Also erzählt die jesus begegnung im Neuen Testament. Vor allem bei Jesus würde ich anfangen äh, und von da aus dann die ganze Bibel. Das wäre mein Tipp.
0: Bei der Frage danach, wie ich mich zu Jesus stellen kann, wird ja oft gesagt, dass ähm, Jesus nicht einfach eine gute Person gese- gewesen sein kann, sondern diese schöne Dreiteilung gemacht in Lügner, Irrer oder er hat ja. tatsächlich die Wahrheit gesagt. Ähm, Lügner, da widerspricht er sich selbst. Finde ich das einleuchtend, Wahrheit ist klar. Bei dem Punkt Irrer, das ist, ähm, oder bei dem Punkt Er hat ein Problem, äh, haben sie es gerade genannt, ja. ähm, da frage ich mich, naja, kann er... Ähm, kann er sich nicht in dem Punkt einfach geirrt haben? Das ist zugegebenermaßen ein sehr wichtiger Punkt, wenn er behauptet, mhm. äh, quasi, ich bin Gott, ich bin die Wahrheit. Das ist ein total zentraler <lacht> Punkt fürs Leben. Aber kann er nicht einfach da daneben gelegen haben und trotzdem mhm. sehr viele gute Dinge gemacht haben?
1: Ja, also das ist genau ein Antwortversuch, der häufig gegeben wird. Interessanterweise zum Beispiel von Richard Dawkins, Dem prominenten Kritiker des christlichen Glaubens, der ein Buch mit dem freundlichen Titel der Gotteswahn geschrieben hat, das war jetzt natürlich nicht intendiert, aber es fällt mir nur ein, der sagt, he could have been honestly mistaken. Also er kann sich doch einfach ehrlich geirrt haben, da muss er ja nicht verrückt sein. Das verkennt aber den religiösen Kontext, in den Jesus gehört. In seinem Kontext könnte man plausiblerweise annehmen, dass jemand fälschlich annimmt, zum Beispiel ein Prophet zu sein. Also er meint von Gott in einer besonderen Weise gesandt zu sein mit einem Auftrag und irrt sich aber daran. Das könnte man für einen engagiert frommen Menschen als ehrlichen Irrtum annehmen. Aber zu glauben, dass man selbst Gott ist oder Gott verkörpert, ist in diesem Kontext so abseitig, dass man entweder weiß, wovon man spricht oder wirklich ein gewaltiges Problem hat. Und warum ich Dawkins zitiere, Dawkins hat ja dieses Buch geschrieben mit dem Titel Der Gotteswahn. Das heißt, und er stellt im Grunde, das war jetzt hier nicht intendiert, das war nur eine Veranschaulichung jetzt, er unterstellt im Grunde frommen Menschen, dass ihr Glaube letztlich wahnhaft ist, aber er unterstellt an dieser Stelle, dass es nicht wahnhaft wäre, sich für Gott zu halten. Also es ist wahnhaft, an Gott zu glauben, aber es ist nicht wahnhaft, sich für Gott zu halten. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Also in dem Kontext von Jesus ist genau das nicht plausibel. Er hätte mal was anderes erwartet. Es hätte andere Formen von religiöser Überhitzung gegeben, die man menschlich erklären könnte. Diese aber nicht mehr. Vielen Dank.
0: Blick auf die Uhr, wahrscheinlich die letzte Frage. Ich will noch kurz den User von vorher nennen, das war Anderswelt. Jetzt kommt eine Frage von Arthur Wiebe, der möchte gerne wissen, wie kann man in christlichen Gemeinden oder Kreisen gesunde Skepsis fördern und beharrliche Skepsis angehen, ohne die existenzielle Glaubensgefühle zu zerstören? Mhm. Formen und Tipps sind da gewünscht.
1: Also, ich finde es immer hilfreich, freundlich mit Menschen zu reden und die eigene Begeisterung für den Glauben in den Vordergrund zu stellen. Gerade, wo man mit glaubenden Menschen redet, äh, konstruktiv aufzutreten und genau diese Begründung zu liefern, die ich ja auch immer wieder bringe. Gerade wenn der Glaube an Jesus war ist, weil der Glaube an Jesus war ist, kann er jede Anfrage aushalten und jede Anfrage wird letztlich unseren Glauben eher robuster machen. Also unser gesundes Immunsystem des Glaubens trainieren das ist ja ein allgemein anschauliches Beispiel. Ne? Ähm, weil wir merken, der Glaube kann diese Anfrage aushalten. Deswegen braucht ihr keine Angst zu haben vor euren Fragen. Aber es kann sein, dass man das in verträglichen Dosen vermitteln muss. Also nicht gleich die gesamte Religionskritik des Jahrhunderts jemanden vor jemanden abladen und sagen, jetzt guck mal, wie du damit umgehst, sondern eins nach dem anderen. Und jedes Mal macht dann jemand vielleicht neu die Erfahrung, das kann man ja widerlegen. Also bin ich neugierig darauf, wie ich diese oder jene Kritik widerlegen könnte. Genau, das wäre meine Empfehlung. Danke für die Frage.
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, Wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel. äh, Übers Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.